0: Ich hatte mal einen Chef, den nannte ich das persönliche bdi system Der kam morgens als erstes und ging abends als letztes. Und wenn wir uns hier und da mal unterhalten haben über Führungsarbeit, über Führungskräfte, dann hat er ganz genau gewusst, welche Führungskräfte kommen früh und gehen spät. Und hat das als Indiz genommen dafür, alle, die früher kommen und später nach Hause gehen, das sind gute Führungskräfte. Es kann so manche Führungsetage dazu bewirken, dass, hm, manche sagen, hey, das kann ja wohl nicht sein, dass Zeit der Maßstab ist für gute Führung. Für manche Chefs im entsprechenden Alter ist es immer noch das Master Dinge. Und dabei wollen wir uns heute unterhalten, um was geht es eigentlich, wenn ich in der Rolle als Führungskraft tätig bin? Ist wirklich Zeit der Maßstab oder gibt es auch noch andere? Da müssen wir uns unterhalten über die heutigen Werte von jüngeren Führungskräften über die Einstellung des verantwortlichen Chefs. Und da gibt es manchmal unterschiedliche Blickwinkel. Und zudem wollen wir sie heute einladen, sich mal Gedanken zu machen, meine Rolle als Führungskraft und wie bin ich dazu eingestellt und wie ist vielleicht mein Chef oder meine Chefin dazu eingestellt.
1: Dann auch von mir ein herzliches bis Gott zu unserem Podcast mit dem eigentlich sehr spannenden Thema, weil ich muss gleich den oder möchte gerne den Bogen spannen. Es gibt nicht nur Führungskräfte, die viel Zeit für ihren Job aufbringen. Es gibt auch Mitarbeiter, die früh im Büro sind und spät nach Hause gehen. Alles eine Frage der Einstellung zum Job, zur Aufgabe. Ob man den Sinn seiner Aufgabe als Antrieb versteht.
0: Ich sage auch nochmal, Gott, weil ich das auch vergessen habe. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, wie wir jetzt es schaffen, auch heute in dem Podcast, dass es gelingt, diesen Spagat richtig zu machen. Ich sage es mal ganz bewusst, zwischen Jung und alt, zwischen äh, erfahrenen und weniger erfahrenen Führungskräften bis hin zu Erwartungen des Chefs, es hinzubekommen, diesen Spagat zu machen und dann in dieser Rolle als Bandscheibe tatsächlich seine Führungsaufgabe ernst und richtig wahrzunehmen.
1: Dieses Thema ist ziemlich tricky, weil wir kommen da wirklich vom Ästle auf Stöckle. Das hat so viele Auswirkungen auf, also streift so viele Themen wie Motivation äh, für die Arbeit, die Einstellung zu meiner Aufgabe und das Bewusstsein, ob ich als Mitarbeiter überhaupt weiß, welche Auswirkungen meine Arbeit auf den Erfolg des Unternehmens hat. Das setzt voraus, dass mein Vorgesetzter mir meine Aufgaben erklärt hat.
0: Heißt aber dass auch der Vorgesetzte oder schlussendlich der Chef äh, weiß, was er vom anderen erwarten darf, erwarten soll und auch diese Fähigkeit überhaupt hat. Manche Chefs gehen einfach her und sagen, komm, du bist jetzt dafür verantwortlich. Punkt. Und dann haben wir ein Problem nach dem Motto, weiß der, der kann jetzt ja sagen, weiß aber vielleicht noch gar nicht, was dahinter steckt. Eine umfangreiche Aufgabestellung, sei es bei Prozessoptimierung, sei es bei Arbeitssicherheit oder anderen Themen. Ganz schnell sagt man her, ja, du bist jetzt verantwortlich dafür. Aber da fehlt bei der Verantwortungsübergabe hat natürlich ganz klare Definition. Was ist Ziel dieser Tätigkeit, dieser Aufgabenstellung? Bei Arbeitssicherheit ist es einfach. Könnte man meinen, sollte man auch mal das Arbeitssicherheitsgesetz lesen, haben wir richtig viel Arbeit, was Thema Verantwortlichkeit heißt, was Thema Haftung heißt. Und da muss man dann schon mal nachhaken. Und das ist die Aufgabe des Vorgesetzten. Klar, die Zielsetzung umreißen und dann kann ich Verantwortung übergeben. Und was meistens dann nicht gemacht wird, ist die Tatsache, dass die Kompetenz nicht betrachtet wird.
1: Ganz schlimm ist es ja, wenn wir Mitarbeiter quasi oder ein Mitarbeiter in, in, in eine Aufgabe gestellt wird, Fehler passieren durch schlechte Einarbeitung und es dann heißt: Ach, das weißt du ja noch gar nicht. Hoppla, habe ich vergessen, dir zu sagen, das nur so als Beispiel. Dass dieser Mitarbeiter natürlich nicht weiß, welche Verantwortung er mit seiner Aufgabe für das gesamte Unternehmen übernimmt. Und dass das zu Frust hoch 10 führt. Die Führungskräfte, da sind wir uns hoffentlich einig.
0: Wir machen kurz den Exkurs. Da fängt das Thema Führungsarbeit tatsächlich als Problem an. Wie oft meinen wir, dass wir Menschen Aufgaben übergeben können, Aufgaben weitergeben. Es fehlt aber oftmals dieser S1-Gedanke. S1 als Führungsmodell hätte der die Podcasts schon anderweitig gehört hat, weiß das, was es bedeutet, informieren, unterweisen. Wenn das fehlt, man springt gleich zum Thema Delegation, was S4 bedeuten würde. Und da ist das Problem, die übergeben die Verantwortung, tatsächlich, aber es fehlt die Information, es fehlt die Unterweisung, was steckt da alles dahinter. Also die Beschreibung der klaren Zielsetzung, der klaren Aufgabenstellung findet nicht statt. Und dann wundert man sich, ah, das habe ich nicht gewusst. Da kommt mir auf Isolator zum Tragen. Ich bin mir dessen gar nicht bewusst, was das für eine Verantwortung mit sich bringt. Ich nehme gern Verantwortung, ich steige gerne auch in der Leiter auf, übernehme auch diese Grabenstellung sehr gerne, aber man weiß nicht genau, was dahinter steckt. Und da muss man sich als Führungskraft dann doch schon mal Gedanken machen, vielleicht nicht erwarten, dass der Chef das informiert, da muss ich mich halt selber informieren, wenn es der vielleicht auch nicht weiß, was da alles dahinter steckt. Das gleiche gilt beim Datenschutzbeauftragten. Wir brauchen einen. Und dann sucht man sich einen raus und nimmt den, der kann nicht Nein sagen, sagt auch dann damit Ja, ich mache das, ist sich aber seiner so Verantwortung, die er gerade bekommen hat, gar nicht bewusst, weil er nicht weiß, was dahinter steckt. Da fällt der, der Punkt S1. Sprich, ich habe keine Ahnung, man muss sich informieren oder unterweisen lassen, was das alles mit sich bringt.
1: Und im, und im schlimmsten Fall, wenn er dann zwei, dreimal auf Fehler gestoßen ist oder Fehler gemacht hat. Ändert sich die Einstellung, die er zu seiner Aufgabe hat. Und damit haben wir schon das nächste Problem.
0: Ja, und wenn dann Fehler passieren, müssen wir sagen, du bist ja verantwortlich und hättest eigentlich wissen sollen. Und schon schnell kommt man in das Fahrwasser, dass man eben als Führungskraft seine Aufgabe nicht recht löst. Und das ist dann Frust beim Mitarbeiter, weil er vielleicht eine Kritik bekommt, teilweise sogar unberechtigt, das habe ich ja gar nicht gewusst. Wie mhm. oft kommen diese Ausreden? Ja. ja, das hätte man wissen müssen, das hätte man mir vorher sagen müssen. Und da steckt natürlich auch ein Geheimnis mit drin, die Basis nicht geschaffen zu haben. Und da kommen wir in diese ganz manchmal bescheidene Rolle als Führungskraft in der Bandscheibe. Wir erwarten, dass unsere Vorgesetzten auch dieses Führungsschilfegrab-Modell handhaben und informiert werden. Und ich sage, auch hier gilt, Selbstführung kommt von Mitarbeiterführung. Ich muss das vielleicht in S1-Schritt, den mein Chef mit mir machen sollte, dann doch selber machen. Dafür bin ich in der Bandscheibe. Aufgabe festzulegen, auszuarbeiten, was steckt da alles dahinter, um deutlich zu machen, was habe ich denn dann auch von der Verantwortung, bin ich mir meiner Verantwortung überhaupt bewusst. Und das hat sehr viel mit diesem Spagat zu tun, dass ich meine Rolle als Führungskraft betrachte, welche Einstellung habe ich dazu. Ist die Einstellung, das muss man mir sagen, das muss man mir beibringen, oder kann ich sagen, nee, ich nehme das selber in die Hand, nehme deine Legende in die eigenen Hände. Wir stellen auf jeden Fall schon mal fest, dass wir an einer fast unlösbaren Aufgabe dran sind, einer Kernproblematik für Führungskräfte. Wenn ich das Einstiegsbeispiel nochmal nehme, so dieser Grundgedanke: wer viel da ist, ist gut, wer seine Zeit viel investiert fürs Unternehmen, der ist auch unternehmenskonform, ist loyal. Das ist die eine Seite. Und manche Generation, auch in meinem Alter, hat das natürlich schon noch Intus. Das hat was mit Glaubenssätzen zu tun. Leute sagen, Mensch, das, das, das muss so sein, da muss ich eigentlich präsent sein. Das ist die eine Seite und die andere Seite sagt, nee, und ich habe viel mit Studenten noch zu tun an der Hochschule, wo natürlich heute auch so manche Werte verschoben sind. Ich will das Wort Work-Life-Balance gar nicht so in Vordergrund stellen, aber so der Gedanke, der Freitagmittag gehört mir oder äh, ich habe meine Hausaufgaben alle gemacht, meine Aufgabenstellung. Und dieser Spagat ist schwierig und trotzdem, wenn ich diese Einstellung als Führungskraft habe, dann nehme ich mit dieser Verantwortung auch an und gehe auch mal eine extra Meile. Um deutlich zu machen, das ist mir nicht egal, ich mache auch nicht Dienst nach Vorschrift, meine Führungsarbeit ist nicht ein Job von 9 to 5, aber der Grundgedanke ist, ich muss auch schon mal die extra Meile gehen.
1: Und nochmal den Blickwinkel auf die, junge, auf die jungen Führungskräfte gelegt. Wir sind ja schon anders vernetzt heutzutage und, und wir haben unsere Mobiltelefone und sind unterwegs, Homeoffice und überall, jeder kann sich im Geschäft nochmal einloggen und seine E-Mails bearbeiten und so weiter und so fort. Ich glaube, dass die jungen Führungskräfte von der Reaktionsschnelligkeit uns Älteren nicht in vielen nachstehen. Die reagieren ja trotzdem noch, wenn sie unterwegs sind, geschwind auf eine E-Mail aber sie sind halt anders präsent. Und ich glaube, das ist der Wandel auch in den Unternehmen, auf den man sich so ganz langsam einstellen muss oder sollte, dass die Präsenz nicht unbedingt besseren Arbeitsergebnisse gewährleistet.
0: Ja, auch da verschwimmt natürlich die Situation durch diese ständige Verfügbarkeit. Das natürlich auf der einen Seite bin ich zu Hause, bin privat, habe meinen, meinen Feierabend und bin doch verfügbar Krieg kurz eine WhatsApp, guck mir schnell an, guck noch meine E-Mails, check sie ab und kann schnell mal noch darauf reagieren. Das ist heute schon noch ein bisschen anders, was die Verfügbarkeit betrifft. Und als Führungskraft nehme ich manche Arbeit mit nach Hause oder guck mir die Sache auch nochmal an. Das kann passieren, so gesehen ist das Thema Zeit alleine vor Ort präsent zu sein heutzutage natürlich nicht mehr so essentiell, weil man kann auch anderweitig schnell reagieren.
1: Eben. Wie oft ist es ja wirklich so, dass man am Samstagmittag Nochmal mal kurz die E-Mails checkt, das macht man einfach, es ist, irgendwie gehört es schon so dazu, dass man kurz die Geschäfts-E-Mails, ah, da sind fünf eingegangen, mal kurz lesen, was ist es, man macht es einfach, also nehme ich mich ja nicht aus davon und wenn ich sehe, es ist wirklich was Dringendes, dann geht da auch eine Antwort raus, wir haben es ja in unseren Händen, unser Smartphone oder unseren Laptop oder wir sind ja wirklich nicht mehr so, dass wir sagen, oh jetzt machen wir was fürs Geschäft und dann sind wir drei Stunden weg, nee das geht alles so nebenher, weil man hat es ja permanent dabei.
0: Ja, und dieses Fließende zwischen privat und geschäftlich hat ja auch so manchen Auswuchs bei der großen Konzerngesellschaft gebracht, dass dann E-Mails nach 18 Uhr nicht mehr ausgehen oder tatsächlich erst wiederum zugestellt werden zum anderen Zeitpunkt, zur normalen Arbeitszeit. Das haben die mal eingeführt gehabt und irgendwann haben sie es dann wieder beendet, weil als Führungskraft hast du ja deine Verantwortung, hast eine Einstellung, deine Arbeit gut machen zu wollen. Also macht die Sache nicht besser, wenn dann vielleicht auch Eskalationsmails kommen, die erst zu lesen, wenn es dann äh, ich wiederum im, Ar im Arbeitsprozess bin, in der Zeit fort. Ich will die vielleicht sogar lesen. ich möchte selber entscheiden. Da gibt es Plus und Minus, da geht es nicht richtig oder falsch. Aber das sind Änderungen, die hier tatsächlich auch im Rahmen der Generationswechsel stattfinden.
1: Und zumeist ist es ja zum Glück auch so, der Unternehmenserfolg gibt uns ja auch noch recht.
0: Ja. Und ich glaube, dass wir eigentlich dort langfristig gesehen auch bei jüngeren Führungskräften einfach lernen dürfen, dass wir trotzdem präsent sind. Und ich bin sicher, wenn jemand sagt, hey, ich werde gebraucht, auch wenn das über den aktuellen Tag hinausgeht, dann bin ich auch da. Weil, wenn es Sinn macht, dann habe ich die Überzeugung, okay, dann mache ich das auch mal. Dann bin ich genau bei dieser extra Meile. Aber halt
1: nicht dauerhaft. Alles eine Frage der Einstellung. So sieht's aus. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, haben wir den Blickwinkel sowohl auf den Unternehmensführungskulturen, wie sie im Moment sind, und auch den Blickwinkel darauf gelegt, was für eine Führungskultur unter Umständen sich weiterentwickeln kann oder wie sie sich weiterentwickeln kann. Also die jungen Führungskräfte, die machen ja auch einen guten Job. Natürlich müssen wir die noch ein bisschen formen und entwickeln, dennoch kann das ja auch richtig gut sein, was die bringen.
0: Absolut. Also ich glaube, dieser Generationswechsel, wie vorher angesprochen, das ist das Thema, nicht alleine auf Zeit zu reduzieren. Wir haben natürlich, und das wäre der Wunsch auch hier aus dem Podcast,
1: das Verständnis für den Blickwinkel, für die Einstellung des anderen, auch
0: meine Chefs. Zu akzeptieren, dass der das erstmal so sieht. Aber ich als Führungskraft lerne, wenn ich andere Einstellungen habe, auch den anderen Blickwinkel zu respektieren und auf der Basis eine gute Kooperation, von mir aus auch ein guter Kompromiss zu finden, dass beide ihre Daseinsberechtigung haben. Denn die Verfügbarkeit von Menschen, wenn sie viel da sind, dann kann ich auch meine Probleme schnell lösen. Der Mitarbeiter kann sie bei mir abladen, ich bin für ihn da. Das ist natürlich schon ein Argument. Also hier gibt es da definitiv nicht schwarz oder weiß.
1: Kein richtig und kein falsch. Ja, auch. auch
0: ganz Ja, aber ich glaube, dass ich als Führungskraft, wenn ich vor allem in diesem Generationswechsel unterwegs bin, in diesen Menschen, die vielleicht andere Werte im Vordergrund haben, wenn ich Feierabend habe, will ich Feierabend haben, ich möchte mich um Familie kümmern, möchte mich um andere Dinge kümmern, das ist alles äh, legitim. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass ich lerne, dass der andere auch seine Daseinsberechtigung hat und wir finden eine Lösung, weil, wenn Probleme sind, bin ich da. Also, wir sehen, wir haben da auch wirklich ein heißes Eisen angepackt. Und ich glaube, dass wir da auch kein Patentrezept haben, auch keine fertige Lösung parat haben, sondern einfach nur ist die Sensibilisierung, dass das als Thema in heutigen Führungsetagen, sei es als Gruppenleiter, Abteilungsleiter, Beweisleiter oder als Unternehmenschef, wir schon verschiedene Blickwinkel haben, die ihre Berechtigung haben. Und wie schnell passiert so auch bei uns immer wieder, wenn der andere einen anderen Blickwinkel hat, fängt man an beleidigt zu sein. Fängt man an, sich zurückzuziehen, in Schwierigkeiten zu sein und sagt, das passt mir nicht, also ziehe ich mich zurück. Und das wäre aus meiner Sicht als Führungskraft die falsche Entscheidung. Ein
1: falsches Signal, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Meine Sache wird noch komplizierter, wenn wir in unseren Abteilungen unterschiedliche Anforderungen haben. In meinem Fall haben wir Support von morgens bis abends, haben eine Hotline, wir haben einen entsprechenden Service, den wir anbieten müssen und die anderen Abteilungen, oftmals ist es gerade im gewerblichen Bereich, wo man Schichtdienst hat, und dann haben wir die Verwaltungsleute, die quasi nur Normaldienst machen, gewisse Neidfaktoren, die eine Rolle spielen, wo man sagen muss, hey, die können mal bei tag schluss machen und die anderen müssen arbeiten. Ja, und jetzt fehlt meine Führungskraft, hat Zwei schicht betrieb drei-Schicht-Betrieb, macht die Sache nicht einfacher. Aber was lernen wir daraus? Aus diesen teils unlösbaren Problematiken, wo verschiedene Glaubenssätze
1: aufeinander treffen. Ich glaube nicht, dass sie unlösbar sind. Ich glaube, wir müssen das Bewusstsein haben, dass es jeder Mensch einfach anders ist. Das wissen wir ja mittlerweile schon gut genug. Und dass jeder seine Daseinsberechtigung hat mit seiner Meinung, solange wir die gleichen Werte, hoppla, nächstes strenges Thema, die gleichen Werte und die richtige Einstellung zum Unternehmen und zu unseren Aufgaben haben. Ich glaube, dann ist es auch möglich, Kompromisse zu finden.
0: Also ich würde gerne dieses Bild malen, diese Dreistufigkeit. Wir sehen das Verhaltensmuster des einen oder des anderen. Und das haben wir jetzt mehrfach schon thematisiert, das strahlt natürlich aus, auf meine persönliche Einstellung. Aus Verhalten, nächste Stufe, Einstellung. Und was Sie gerade gesagt haben, sehr, sehr wichtig, was sind denn die Werte? Ich glaube, daran können wir sogar vielleicht festmachen, was ist mir wertvoll, was ist mir wichtig? Ich bin sicher, dass die Zielsetzung von der Führungskraft und vom Unternehmer, genau genommen, was die Werte betrifft, relativ ähnlich sein können. Wir wollen Qualität liefern, wir wollen Termine einhalten, wir wollen die Kosten reduzieren. Ich glaube, das sind alle die entsprechenden Background mitbringen und gebildet sind, ob als Ausbildung oder Studium oder einfach nur praktische Erfahrung über viele Jahre, Jahrzehnte, ist eigentlich der Grundgedanke der gleiche. Jetzt geht es nur noch darum, was macht uns aus, welche Unternehmenswerte, welche persönlichen Werte sind mir wichtig. Und wenn da eine Verbindung da ist, eine Überlappung und nicht bloß, äh, so disjunkt, würde man das mathematisch sagen, wo die Werte auseinanderklaffern, ich glaube, nur dann, wenn wir eine Überschneidung haben von gemeinsamen Werten von der obersten Heeresleitung über die Führungskräfte bis hin zu den Mitarbeitern, findet man auch dort eine dosierte, gute Lösung. Weil Konflikte werden nicht gelöst auf der Sachebene. Sie werden vielfach gelöst auf der Beziehungs- und auf der gemeinsamen Werteebene. Wenn die Werte nicht stimmen, ist ein Konflikt unlösbar. Also, ich glaube, wir können das so versuchen, auch heute in diesem Podcast zu beschließen, der Grundgedanke. Sind wir uns unsere Werte und die Werte unseres Chefs bewusst? Akzeptieren wir die Andersartigkeit des anderen? Auch seine Werte lassen wir stehen, die sind nicht richtig oder falsch. Sowohl meine nicht als die auch von meinen Vorgesetzten nicht. Aber trotzdem, wo sind Überschneidungen, wo wir gemeinsame Lösungen uns erarbeiten können? Und da kann man dann vielleicht auch hier tatsächlich einen Kompromiss an den Tag legen und Verfügbarkeiten auch entsprechend anders regeln. Und vielleicht auch etwas individueller als nur nach Schema F.
1: Eine Patentlösung dafür. Wir sind von Menschen umgeben und müssen uns mit Menschen auseinandersetzen. Beachten wir den Blickwinkel, mit was gucken wir drauf.
0: Ziehen wir uns zurück, Sondern suchen wir den Dialog. Ich glaube, da ist ein Schüssel mit drin. Was äh, erwarten Sie von mir, was erwarte ich von mir und umgekehrt. Ja, den Austausch zu, zu betreiben. Ja, was will ich denn erreichen? Was erwartet mein Chef von mir? Was erwarte ich? Und wenn man dort eine gemeinsame Basis schafft, auch ein Stück weit was Vertrauen betrifft, nach dem Motto, ich vertraue den aber wenn da, da ist, ist doch verfügbar und wenn es noch ankommt, steht er mir zur Verfügung. Da wird es sicherlich auch ein paar der Zeitmodelle andere Entwicklungen geben, definitiv. Ja. Also wir müssen auch im Ende des Podcasts einfach feststellen, hochanspruchsvoll haben wir zu einem Thema rangebracht, wo es kein Patentrezept gibt, wo es keine klare Entscheidung, richtig oder falsch, gibt, sondern eine Lösung, die im Dialog Stück für Stück man sich erarbeiten muss, auf Basis dessen, was dem Unternehmen und der Führungskraft wertvoll ist. Kann man das so zusammenfassen,
1: Frau Hummel? Kann man so zusammenfassen. Im Dialekt würde man vielleicht noch sagen, Schwätze hilft immer. Aber sonst, ja, ist für, für uns auch immer wieder. Anspruchsvoll, wenn solche Themen an uns herangetragen werden. Weil so einfach
0: Einstellungen zu ändern, ist halt auch nicht möglich.
1: Nein, ist nicht möglich. Das stimmt.
0: Aber nehmen wir auch dort die Sache trotzdem an, verschieben wir es nicht auf morgen, sondern arbeiten wir genau an dieser Situation, dass wir das Problem vielleicht nicht perfekt lösen können. Manche Sachen müssen auch nicht eine hundertprozentige Antwort haben und fertig ist schon. Manche Sachen muss man einfach auch lernen auszuhalten und hier eine Lösung herbeizuführen, Stück für Stück. Und dann kann sich sowas auch entwickeln über Generationen hinweg.
1: Genau, das hört sich jetzt gut an. Das ist, das ist so ein ernstes Thema und das beschäftigt uns immer wieder so sehr. In diesem Podcast hört man also nicht mal ein Lachen von uns.
0: Ja, das nächste Mal dann wieder. In dem Sinne,
1: auf Wiedersehen und Tschüss. Tschüss, ade.